0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim. Desceu Sansão a Tima, ou Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Toma para mim por esposa, versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre o teu povo para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Aquela coisa de adolescente apaixonado, né? Não tem outra. Só desta eu me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel eu vou ler até aqui, depois nós vamos ler algumas coisas no meio do contexto aqui, gostaria que você que está em casa, orasse, você que está aqui comigo, orasse também neste momento, e pedisse ao Eterno que ministrasse o teu coração, tem muita coisa que Deus quer falar conosco, ao seu coração, neste momento, obrigado Eterno pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito se movendo nesse ambiente, obrigado pela tua misericórdia Senhor, obrigado pela vida dos teus filhos que tiram o seu tempo na sua casa, Para ouvir a palavra, participar do louvor Participar da ceia Obrigado por todos que deixaram, Senhor, sua casa Nessa manhã, estão aqui presencialmente Obrigado, Senhor, por esta palavra Que vai ministrar as nossas vidas Eu posso falar Algumas frases Eu posso dizer, Senhor, algumas coisas Mas é o teu Espírito Que vai ministrar A vida de cada um pessoalmente Fortalecer, capacitar Por isso eu te peço graça Sabedoria, autoridade, ousadia, discernimento, revelação Unge a minha vida e abençoe os teus filhos que tu ama Em o nome de Jesus Nós oramos e te agradecemos Amém, amém e amém Os que recebem em casa, os que recebem aqui digam amém Eu não estou conectado, mas manda um like aí Cada vez que você vá sendo tocado em casa manda um like, você que está aqui eu sei que o teu amém é fraco, mas faz assim levanta a mão, faz um teste aí comigo levanta a mão aí, quero ver porque pode estar tá dormindo aí, vai lá, levanta a mão quero ver, quero ver, isto então quando você sentir alguma coisa aí quando for tocado no coração dá um glória a Deus, irmão É, eu aprendi há muitos anos atrás que crente que não dá glória a Deus tem defeito de fabricação entendeu? então tem que dar glória a Deus mesmo nós somos aqui, é? um povo avivado, aleluia Povo de Israel, Livro de Juízes. Começo da nação, situação caótica. Tempo dos Juízes. Pouco antes, se você começar a ler, você vai ver a história de Gideão. E os trezentos. Você vai ver outros Juízes. E Deus levantou este jovem. Ele nasceu com uma... Profecia sobre ele, uma palavra poderosa sobre ele, ele não poderia passar na nem tesoura no cabelo, o cabelo dele não podia ser cortado, ele era nazireu. Ele nasceu por uma promessa. Sua mãe era estéreo, não podia ter filho. Ele já era um milagre desde o nascimento. E ele nasceu num tempo em que o povo de Israel estava distante de Deus. O povo de Israel estava distante da presença de deus e quando eu falo distante de deus não é a gente às vezes quando ouve isso a gente pensa que a pessoa não estava indo no culto a gente pensa que a pessoa não estava mais né orando não estava mais lendo a bíblia a gente tem a gente traz para o nosso a nossa contexto irmão nós até quem não vem na reunião aqui tem quem está afastado não está longe de deus ele está afastado do convívio do corpo que é necessário estar no convívio do corpo Paulo fala isso em hebreus Não seja como alguns que a, se afastaram do convívio do corpo Porque a igreja é um corpo Como é que você pode ser igreja não estando no corpo? Esse pessoal desigrejado que diz que dá para servir a Deus em casa sozinho Esse pessoal não lê bíblia E se lê, não está entendendo o que está lendo Igreja é corpo Igreja se reunia, se você pegar o livro de atos Igreja se reunia, se reunia, se reunia não existia igreja alienada, cada um na sua casa fazendo o que quer sem ter liderança. É para que que Deus estabeleceu os cinco ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres? É? Se não existe coletividade, só para você entender. E o povo de Israel, quando a Bíblia diz que eles estavam afastados do Senhor, eles estavam afastados mesmo. Não existia culto, não existia os sacrifícios, não existia cerimonial, não existia a compreensão sobre Deus. Quando fala que a nação de Israel que Deus tirou do Egito e esta geração que ficou, agora no tempo dos juízes, era uma nação que estava longe de Deus. Nós podemos falar daquele pessoal que não sabe nada sobre o Eterno não se relaciona com o Eterno, e nunca se relacionou com o Eterno, fique assustado que eu vou te dizer, eu estou falando da nação de Israel, este povo estava tão afastado, que algum pouco, se você ler alguns capítulos antes, você vai ver que eles estavam, praticando até sacrifício humano, uhum. sacrifício humano, pense comigo, um dos juízes, disse se Deus me der vitória a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou sacrificar se Deus me der vitória a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou sacrificar e quando ele voltou da batalha com a vitória porque isso foi voto dele para ele mesmo Deus nunca pediu isso para ele saiu a sua única filha que ele amava a única filha que ele amava saiu e ele matou a filha em sacrifício achando que Deus estava recebendo essa estupidez que tem coisas que a gente faz pensando que Deus está recebendo, e Deus não está não, alguém está aí? Ah, bispo, eu quero que você participe aí comigo, quando for tocado aí, levanta a mão, se não levantar a mão, eu vou começar a ficar triste aqui em cima, uma nação longe da presença do Eterno, eu só estou contando isso para você entender o grau, de Incompreensão Hum. Distanciamento Fragilidade Às vezes a gente fala do Brasil O Brasil é um povo cristão O Brasil é um povo cristão O índice de incredulidade De ateu no Brasil é é ridículo Porque se nós considerarmos católicos Protestantes e evangélicos Nas suas mais diversas denominações O Brasil é um povo cristão você vai lá numa favela do rio, você vê um um pessoal daquele de um um, um PCC, você passa por ele, se der paz do senhor, ele te te devolve, paz do senhor, metralhadora na mão, filho de crente, cresceu na igreja, isso é mais do que comum, pastor Tiago que é menino do rio, sua mamãe me conta, mãe do pastor Tiago, mãe Mônica, é, quando era moça que na igreja o seu pai o meu marido é eles viam essas coisas Isso ah, é antes de ontem é verdade. alguns anos atrás ninguém perguntou minha idade né para que eu fiz aniversário eu pintei a barba de branco para parecer mais mais, mais idade mas é, é difícil alguém tá aí não o grau de situação dessa nação era trágica. Agora, o que eu quero que você entenda, quero que você entenda que você é um sanção dentro da sua geração. Alguém pode dar um amém aí, pô? Você, você que está em casa, é um sanção dentro desta geração. E de forma muito simples para você entender, primeiro porque você é filho desejado do pai segundo porque nasceu com propósito terceiro porque o Senhor te encontrou quarto porque o Espírito Santo se move em você tudo que Sansão é você é, na tua geração e por que que eu estou falando isso? porque o que acontece na nossa nação nos atinge a nação tinha se afastado de Deus nasceu Sansão dentro desta geração a geração dele, dentro da sua nação Sansão não tinha pecado Sansão não tinha pecado, irmão. Mas estava sofrendo, porque os filisteus dominavam sobre Israel, escravizavam Israel, oprimiam Israel, era uma nação poderosa, e, nação, e, e Sansão estava no meio disto. Mesmo não tendo pecado, mesmo não estando errado, mesmo sendo o sirineu de Deus, mesmo mantendo o seu voto, mesmo nascendo de uma forma milagrosa, ele vivia as consequências de estar numa nação... Que não servia a Deus. Alguém está me ouvindo? Então, as circunstâncias de uma nação que não serve a Deus nos atinge também. Ele vivia as mesmas consequências. Por que que eu estou falando isso? Para você compreender isso. Às vezes a gente não compreende o contexto do que vivemos. E somos filhos de Deus, mas o que acontece na nação nos atinge também. Mesmo sendo filho de Deus. Mesmo sendo fiéis, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo é, pessoas que o Senhor tem encontrado. Nós estamos sujeitos às interpéries dentro da nação em que vivemos. Por isso, nós precisamos ficar muito atento. Eu sei que eu estou falando com pessoas em casa, pessoas que nos conhecem, pessoas que não nos conhecem. Eu estou falando com pessoas, quem sabe, em outros é, estados, até em outros países. Estou falando com vocês aqui, mas eu quero que você compreenda isto. Tem, às vezes, pessoas que dizem que a igreja não deve se envolver com política. Aqui ninguém te vê, só eu te vejo. Quem já ouviu esse tipo de conversa? Levante a mão. Pode levantar, não tem vergonha, pode levantar. Olha aí quantas mãos levantadas. Igreja não deve se envolver com política. Mas o que é igreja não ser é o cidadão que se reúne como crente no ambiente? Se quando você sai daqui você é igreja somente ou você é cidadão? É a igreja dos filhos que recolhe o seu lixo? Não, é a igreja dos filhos que coloca luz na sua casa? Não. É a igreja dos filhos que asfalta a sua rua? Não. É a igreja dos filhos que constrói seu hospital? Não. Você é cidadão. Não é que imaginar que a igreja não pode ter um olhar para este contexto de saber que tudo o que acontece na nação nos atinge. Então nós precisamos entender que nós fomos levantados por Deus para fazermos diferença. Sim. E se vivemos aquilo que chamamos de democracia, que eu tenho as minhas dúvidas, pelo que está acontecendo no cenário nacional, não estou pregando sua política, por favor, me entenda, mas eu quero que você entenda o fato de que nós precisamos, estar atento, e não indiferente a essas coisas, precisamos estar pensando, refletindo, vendo, analisando, sendo sim, envolvidos como Sansão, foi envolvido, este episódio de sanção teve outros, mas este episódio que nós estamos trabalhando o contexto, é para compreendermos que ele estava envolvido, e Deus contava com ele, o seu Deus contava com ele, para criar uma situação, quem está aí dá um amém, e nós não podemos ser indiferentes em lugar nenhum, e nem de forma nenhuma, como filhos de Deus, porque tudo que acontece na nação, nos atinge também, então nós precisamos tomar posição de decisões, sabemos onde estamos indo e o que queremos, o que é certo, o que é de Deus, o que é como diz o apóstolo Paulo, boa fama, verdadeiro, nós devemos estar envolvidos com o que é certo, quem concorda aí dá um amém, quem concorda em casa aí, manda um like aí, o pessoal está vendo o like de você, está saindo, eu não estou vendo aqui, eu tenho que aprender a usar esse negócio aqui, tem que acabar com esse mimiógrafo da minha vida. O versículo de número 4 diz que o Senhor procurava ocasião contra os filisteus O Senhor procurava ocasião contra os filisteus Você vê que Sansão olhou para uma moça Se enamorou dessa moça Que era dos filisteus Chamou seus pais Que tem gente hoje que só apresenta o pai quando está casando né? Isso aqui é a minha quase esposa mas o certo é falar com os pais primeiro, embora a sanção não estava dando ouvido para os pais, e foi, mas por que, que ele não estava dando? Porque era do Senhor, a Bíblia fala, era do Senhor o que estava acontecendo, e isso faz a gente pensar o seguinte, tem certas coisas que são anormais na nossa vida, e que a gente precisa compreender, que às vezes Deus está se movendo, nem tudo que é anormal, que a gente não entende, Não quer dizer que Deus não esteja se movendo. Silêncio. Nem tudo que a gente acha que não está certo não quer dizer que Deus não esteja se movendo. A gente precisa ter sensibilidade para isso, muita sensibilidade para isso, porque o que estava acontecendo com Sansão vinha do Senhor. O que você compreende com isso? Deus tinha permitido um sentimento no coração dele, por uma moça que não era da nação dele, porque Deus procurava ocasião. E outra coisa que você precisa compreender, que o eterno para se mover nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, na nossa família, ele sempre vai precisar que a gente esteja envolvido às vezes a gente diz, não Deus vai fazer, não Deus está vendo, não Deus está no controle, a gente não fala isso, o tempo todo eu vejo as pessoas dizendo, Deus está no controle, Deus está no controle, mas aqui a nação tinha errado, as coisas estavam acontecendo, mas Deus precisava da pessoa, ele pode até estar no controle do propósito dele, que isso com certeza ele está 100%, mas se mover em favor da sua vida, do seu negócio, da sua casa, da sua cidade, do seu estado e do seu país, ele conta com você, Você é um sanção na sua geração Quem está aí, quem está aí, quem está aí Você que está em casa, você é um sanção na sua geração O Senhor procurava a ocasião Contra os filisteus Os filisteus estavam dominando sobre Israel Estavam tendo domínio, oprimindo o povo de Israel E o Senhor queria mudar esse quadro ele queria mudar essa situação, tem coisas que Deus quer mudar na sua vida, que Ele precisa que você participe, se envolve. Coisas que às vezes você não vai compreender, mas precisa se envolver. Não tem uma guerra que Deus vai vencer para você, que você não esteja nela. Vou falar de novo, não tem uma guerra que o eterno vai vencer para você, que você não esteja nela. E às vezes as pessoas dizem, eu estou orando fundamental, não tem como vencermos sem orar, mas também temos que lutar apóstolo Paulo deixou claro para nós, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue mas ele falou, a nossa luta existe uma luta existe uma luta existe uma luta pessoal existe uma luta coletiva, existe uma luta nos seus negócios, existe uma luta na sua casa, existe uma luta, você não vence sem lutar eu gosto que você falasse as coisas para os irmãos, mas não dá. Então, faz um like aí. Alguém está aí não? Uau! Nação em pecado. Mas era nação de Deus. Nação que ele tirou do Egito, que ele atravessou o mar, que ele deu vitória sobre os povos pagãos, quando eles passaram por Jericó. Nação de Deus. E o que eu quero que você entenda aqui, mesmo esta nação, neste estado que eu falei no começo, estando dessa forma, mesmo não entendendo os valores de Deus, eles eram filhos, eles eram escolhidos, ele era o povo eleito, raça eleita, nação santa. E por serem desta forma, o Senhor procurava ocasião para libertá-los. Você não entendeu ainda? Quero desenhar para você. Mesmo que eles não merecessem, a graça extraordinária agia em favor daqueles que eram e que são filhos. Graça extraordinária sobre os filhos. Estavam num estado horrível. Eu falei, tinha até sacrifício humano mas Deus não os desamparou, não os deixou para lá, porque Deus tinha um compromisso com eles, um compromisso de palavra dado a Moisés, dado a Abraão, dado a Jacó, um compromisso que esta era a nação do Eterno, mesmo no estado que eles estavam, o Eterno estava trabalhando para mudar a situação da vida deles… E você como filho de Deus Você que está em casa como filho de Deus Você que está aqui como filho de Deus Você que é filho de Deus, você que está afastado Distante, não pensa que o eterno Se esqueceu de você E que ele desistiu de você Não pensa você que está aqui Quem sabe vindo assistir ao um reunião, mas estava afastado Que o eterno desistiu de você Porque o eterno não desiste Dos seus filhos, independente de como Você está, de onde você está De que forma você está Ele está trabalhando para mudar a situação em que você se encontra nesse momento aleluia livro de Isaías no capítulo 49, no versículo 15 a bíblia diz assim aleluia acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Graça sobre graça. Filho, aceitou Jesus? Acabou, não tem, não tem não tem para onde tu se esconder. Agora eu vou falar aqui minha linguagem Look, ou oh, está achando que vai fugir? Está <risos> achando que dá para se esconder? Está achando que Deus não está te vendo? Está achando que Ele desistiu de você? Você que está aqui, irmão Presente Ele disse, uma mãe pode se esquecer de um filho que amamentou? As mamães podem responder isso muito bem Os pais não, os pais dormem à noite né? Ronca, o filho está chorando E a mãe que levanta, na grande maioria Mãe pode esquecer no filho que amamentou? Pode não Ele disse, mas se ela se esquecer Que é uma coisa absurda Eu Todavia Não me esquecerei de você Não existe filho que Deus desistiu Você aceitou Jesus como seu salvador Ele não desiste De De você. você Nunca É você que desiste dele E mesmo que você desista dele, ele está lá te esperando, trabalhando, para te trazer, para te colocar novamente no teu lugar de filho, com roupa, com anel, com sandálias, e fazer a festa daqueles que retornam, uau, meu irmão, meu irmão, meu irmão, uau, o versículo do número 5, eu quero ler com vocês, se você quiser ler, Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, isso está em Juízes, capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu a encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele rasgou, como que rasga um cabrito, sem nada ter na mão, todavia, nem a seu pai, Nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Este é um caso inusitado. Era de Deus que Sansão olhasse para aquela mulher. E no processo do que estava acontecendo, a Bíblia diz... Irmão, por que que a Bíblia dá detalhe? Um leão novo. Que um leão novo, meu irmão, é um bicho poderoso, quem gosta de mundo animal, eu gosto de ver, é um bicho poderoso, cara, os caras avançam em elefante, Que o leão parece que não tem nada que ele tenha medo, ele, a girafa é enorme, avança, búfalo que dá quatro do tamanho dele, ele avança, o leão novo é um bicho poderoso, mas imagina um homem, o leão veio contra ele, não tinha nada na mão, mas o Espírito de Deus veio sobre ele, a Bíblia diz que ele pegou o leão e rasgou como se fosse um cabrito, extraordinário alguém dá glória a Deus aí? não? acho que o pessoal de casa está dando mais glória a Deus que vocês aqui dá-lhe like olha bem esse leão surgiu de uma vinha surgiu do nada isso quer dizer o que irmão? Deus estava num projeto nunca perca o foco do que estamos tratando vinha do Senhor o que estava acontecendo Deus estava buscando ocasião para tirar Israel Deus estava buscando ocasião para libertar o seu povo, Deus estava buscando ocasião para tirar a tirania dos filisteus sobre os seus filhos, Deus estava buscando ocasião, o inimigo sabe quando o eterno está agindo, ou você acha que um leão atacou Sansão sanção do nada? O inimigo sabe, o leão na Bíblia, ele é sinônimo do inimigo, Pedro fala, é? Satanás, o vosso adversário, ruge como leão, procurando a quem possa tragar, e o leão na Bíblia, quando ataca, é sinônimo de demônio, de de diabo, e ele atacou a sanção, o que que isso nos mostra? Que o inimigo sabe o que Deus está fazendo, e ele então usa o que ele tem de humano, de terreno, para nos impedir de cumprir o propósito, alguém está me ouvindo? Dá um amém. E ele vai atacar para impedir o nosso avanço. Quem está aí? Quem está aí? E geralmente essa luta nós enfrentamos sozinhos. Porque ele estava sem os seus pais. Geralmente é uma luta que é interior, que nós enfrentamos sozinhos essas lutas. Por quê? Porque o inimigo quer nos pegar de surpresa. Se tivesse três, quatro pessoas juntos, ele não atacaria. Então ataca sozinho, é covarde mesmo, o inimigo é covarde mesmo. E a Bíblia diz que ele saiu de uma vinha. O que que tem numa vinha? Uva. O que que o leão quer numa vinha? Nada. Não tem nada para um leão numa vinha. Aliás, uma vinha, não tem nem... Raposa até pode ir numa vinha. Agora, leão, não tem contexto. O que que isso nos mostra que lemos? Que o leão saiu de uma vinha. Nos mostra que é anormal e é disso que você precisa entender, quando você está enfrentando lutas que são anormais, coisas que você diz, mas como? mas como? como? tudo que é normal, você precisa abrir os teus olhos, e o teu coração, e entender que existe uma mão do inimigo, tentando agir naquela coisa ali, alguém está ouvindo? Anormal, aquilo que não é, não é comum, não é normal, não, 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 não é algo que deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo. Se você não prestar atenção nessas coisas, você vai achar, muita gente que usa o termo azar, não né? Não, isso foi azar. Ah, é, isso foi azar, não, isso foi azar. Não, irmão e pense, tudo que é anormal você precisa estar atento, o que não deveria estar acontecendo, o que não deveria estar é, acontecendo, você precisa ficar atento, porque senão o inimigo rouba o inimigo rouba, agora também o contexto nos mostra que não pense que as, as, as surpresas ruins são para a derrota quando acontece o anormal, o inimigo se levanta contra a sua vida, e você entende que é o inimigo, e você precisa entender isso que eu estou lhe falando, você precisa também lutar, como Sansão lutou, e venceu, porque isso não vai ser para derrota, isso vai ser para promoção da sua vida, eu queria que você, eu não li o texto todo, é mas do versículo 13, e 14, você pode ler depois do mesmo 14 de Juízes, capítulo 14, versículo 13, e 14, Sansão já estava no casamento com aquela mulher, e ele deu um enigma, porque ele matou aquele leão, deixou o leão morto lá, foi lá, desceu como nós lemos, depois voltou, se preparou para o casamento, fez uma festa, quando ele voltou para passar aquele leão, tinha uma colmeia dentro do cadáver do leão morto, Você pode ler em casa depois... E essa colmeia dentro do cadáver do leão morto... Deu um enigma... Por isso que esse enigma está no versículo 13 e 14... E ele passa o enigma para 30 homens... Jovens que foram convidados para suas bodas... E ele fala que do comedor saiu comida... E do forte saiu doçura, que era o enigma. Aquilo que aconteceu com o leão, a morte do leão, e a colmeia que estava dentro do cadáver do leão, que é tudo coisa inusitada, irmão. Quem sabe disso, quem conhece mel, conhece abelha, sabe que isso é impossível. São coisas que não são comuns. E aqui nós estamos falando de você, que é sanção dentro da sua geração, estamos falando, eu estou fazendo um paralelo para que você compreenda essas coisas. Aquilo que era para ser... A derrota dele quando o leão atacou, se transformou aquilo que o Senhor queria para promover e criar uma situação contra os filisteus. Depois você pode ler o resto do que Sansão fez contra os filisteus e deu vitória para o povo de Israel. E assim você Sansão na sua geração. Deus quer que você seja forte e poderoso e traga vitória para a sua nação, e traga vitória para a sua casa, e traga vitória para a sua família, e traga vitória para a sua vida. Então o inusitado não é para derrota Aquilo que é anormal não é para derrota Eu vejo às vezes as pessoas enfrentando coisas que são anormais E elas ficam, meu Deus, agora o que será? Elas ficam pensando na derrota Meu irmão, se você está na presença do Eterno e é filho, acredite Ele transforma aquilo que parece o fim em um começo de vitória Sansão estava lá então não foi para destruição não foi para ruim, foi para vitória Jeremias 29 no versículo 11 ele diz o seguinte, Jeremias 29 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais Deus sabe o porquê que você enfrenta o que enfrenta e se você permanece fiel na presença dele buscando dele, orando acredite, ele transforma a derrota em vitória alguém está aí não? o versículo 6 diz que tudo que sai do comum tem enorme probabilidade de ser espiritual e deve mudar a nossa maneira de enfrentá-lo o versículo 6 se você quiser ler comigo capítulo 14, versículo 6, diz assim, então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem ter na mão nada, todavia, nem seu pai, nem sua mãe, sabiam o, o que ele fez, alguém está aí não? a vitória de sanção irmãos, é a mesma que a nossa, a vitória de sanção é a mesma que a nossa. Algo inusitado, um leão sair de uma vinha. É anormal. Quando acontece coisa normal contra a tua vida, quando é algo que você diz, não, mas não podia ser assim, mas não podia ser desse jeito, mas não podia ter dessa maneira, isso não devia estar acontecendo, isso não era para ter acontecido. Todos nós enfrentamos coisas assim, sejam na esfera humana, seja na esfera família, seja na esfera material, nós enfrentamos lutas assim, todos nós enfrentamos. Você precisa entender que quando a esfera é espiritual, você não pode vencê-las com sabedoria humana apenas. Você não pode vencê-las apenas com a tua força, com o teu intelecto, com o teu discernimento, com a tua experiência. Sansão é a figura do que somos nesta geração. O mesmo espírito que operou em Sansão opera em você, opera em mim, opera em nós está à nossa disposição, nossa luta hoje, como diz o apóstolo, não é contra carne e sangue, nós não vamos pegar leão pelo meio, nós não vamos orar para que Deus aperte, mate o inimigo, crie situação, mas nós sabemos que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes, é contra demônios, mas nós precisamos entender que mesmo sendo contra demônios, nós precisamos lutar, e se a nossa luta é real, as nossas armas não são carnais, diz o apóstolo, elas são poderosas em Deus. O que fez aquele homem comum enfrentar um leão novo na maior força de um leão e rasgar ele no meio? Foi a academia, the best? É? Foi porque ele tomou anabolizante? Foi porque ele tinha um físico avantajado do Schwarzenegger? Claro que todos sabem que humanamente não tem como enfrentar um leão com mão. Um é, só você que acreditava em Gim da Selva. Quem que lembra do Gim da Selva? Mais de 50, por favor. Ninguém levantou mão. Você que acreditava no Tarzan que lutava com o leão. Com a faquinha na mão. De cortar pão. Irmão, o leão pega um homem é dois palitos. Não dá nem para entrada. Mas por que, que ele pegou um leão novo e rasgou no meio? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Você leu comigo? Não, você tem que levantar as duas mãos da glória a Deus, por favor, irmão. você não entendeu, nós somos tão acostumados a achar que isso é do Velho, é do Primeiro Testamento, é o mesmo Espírito, que quando você vem aqui no Água Viva, é ministrado, quando lá na, no encontro com Deus, já viu aquelas pessoas que vão para o encontro com Deus, tem experiência com o Espírito Santo? Ah, o cara parece que sobe parede, meu irmão, ele desce voando... Ele enfrenta tudo, ele salta muralhas, ele passa no meio do fogo, ele nada, não tem nada que é difícil, só vê vitória, o Espírito Santo na vida do crente é assim, quando você enfrenta algo inusitado, você não pode enfrentá-lo com a tua força humana, não é uma palavra bonita de coach, não é uma palavra bonita, não, é, não são frases de efeito de mensagens que você ouve, não, 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 não. Não é o grande conhecimento que você tem teológico, não é porque o pastor ABC falou alguma coisa, ou o próprio bispo falou para você: quando você enfrenta algo inusitado, eu quero dizer para você que você precisa enfrentá-lo da mesma forma que Sansão enfrentou, é com o Espírito Santo agindo poderosamente na sua vida. o Espírito se apoderou dele de tal maneira que ele rasgou um leão no meio Às vezes o crente fica dizendo não, o diabo se levantou pois é, meu, se levantou para tu dar uma rasteira nele então quem é maior? o teu Deus ou o satanás? vamos fazer uma votação quem é maior? você que está em casa comigo quem é maior? o seu Deus levanta a mão tem gente de mão abaixada até em casa estou vendo aqui ó. quem é maior? o seu Deus ou satanás? o seu Deus levanta a mão Satanás levanta a mão Às vezes nós não fazemos essa conta E a gente atribui Ao diabo, aos demônios Ah, eu não vou lá naquela casa Ah, porque me arrepio Me arrepio tudo quando eu vou lá Que tinha que se arrepiar? O diabo quando você vai lá e vazar Vazar, irmão É o leão que tem que ser morto Não você inimigo que tem que fugir, não você alguém está entendendo? dá um like aí, dá um like, manda um like dá um glória a Deus, levanta a mão aí uau nós precisamos entender tudo que sai do comum é espiritual e precisa ser lutado com força espiritual o tempo que você tenta resolver com a sua mente resolva com o seu joelho Tempo que você tenta entender com a sua mente, entenda com o seu joelho. As horas que você passa se preocupando e não tendo solução, passe de rosto, prostrado, sentado, ajoelhado. Eu sou do tempo que de joelho é melhor, né? A canção já dizia: ajoelhe, fale, busque, ore, pastor. Eu não sei o que falar. Ore em língua para isso que você tem oração em língua. Não sabia para é, oração em língua é para isso é para você não ter o que falar, é para você. O Espírito tanto falar por você que ele sabe como orar é para isso que existe oração em língua, para edificar a tua vida, para trazer resposta, para falar em você, para fazer coisas que você não sabe, para te dar força que você não sabia que tinha, para abrir portas que você não sabia que seriam abertas, oração em língua é para o teu bem, oração em língua irmão, não é para dizer que a gente é pentecostal, que de pente não né, muda nada para nós, oração em língua não é para dizer que a gente é diferente da outra igreja, que nós somos avivados, o outro não é, não. oração em língua é para a edificação da sua vida, não é bonitinho, É uma ferramenta, é uma arma poderosa de Deus para que você tenha como orar sem precisar usar a tua mente. Porque se nós orarmos com a mente, cinco minutos a gente abençoa até a China. A China não, né? Deixa de fora. Até a América. Os chinês nós abençoamos, né? Mas o comunismo não. Chinês sim, amém? Alguém está me entendendo? Cinco minutos a gente ora pelo mundo Dez minutos a gente já orou por, até, até pelos os, os Filhos que não vieram ainda, os netos que não nasceram ainda Agora quando você ora em línguas Você ora uma hora Duas horas Se for preciso Mas você precisa entender que essa luta Não se vence Com força humana É inusitado Vença no espiritual desde o Éden irmãos, desde o Éden, nós fomos criados para lutar, com o Espírito, com o Pai, é com Ele, Ele peleja por nós, desde o Éden, o homem foi criado para andar com Deus, estar com Deus, e o Senhor está agindo em teu favor, eu sei que é um mistério a oração, eu eu, eu falo para você, a minha vida toda, eu sempre fico pensando, é um mistério a oração, é um mistério, muitas vezes, você já me ouviu falar sobre isso, você que está em casa, já me ouviu falar sobre isso, Deus falou para Elias, manda a cabe subir, porque eu vou mandar chuva, quem falou? Deus, ele falou que ia mandar? falou, se Deus falou, vai fazer, mas a Bíblia diz que Elias subiu no monte e foi orar, mas Deus já falou que vai fazer, mas Elias foi orar, oração é um mistério Que você precisa entender Você precisa entender Jesus curava uma multidão Multidão Cinco mil pessoas eram curadas Aí depois disso ele subia e orava A gente pensa que tem que orar, jejuar Para acontecer um milagre, a gente vai descansar Jesus subia para orar, depois de curar uma multidão Alguém está aí não? Nós fomos feitos dessa maneira, o versículo 6 que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou aquele leão no meio foi o Espírito Santo que salvou a vida de Sansão e fez triunfar contra o inimigo derrotando o mesmo Espírito faz isso com você agora você precisa entender que a diferença entre Sansão e nós Sansão tinha um um propósito definido e um voto definido ele não passava a navalha a tesoura no cabelo então ele fazia a sua parte lembra que quando ele se envolveu com Dalila e falou do seu segredo e cortar o cabelo dele o Espírito Santo não agiu mais nele porque ele quebrou o seu princípio alguém está aí não? o princípio de sanção era não cortar o cabelo ele tinha um princípio e ele cumpriu o seu princípio, o nosso princípio é orar é orar Fecha a porta do teu quarto e ora Tu quando orar em secreto O teu pai que vê em secreto Que ouve em secreto Que recompensará publicamente Essa geração precisa entender isso, irmão O mundo pode estar moderno Você dá um clique, você está aqui Estamos falando com o mundo agora via televisão o mundo pode ser tudo rápido, as coisas podem ser rápido, as compras podem ser online, tudo pode ter mudado, mas Deus continua sendo Deus, e a oração continua sendo oração, não dá para baixar um, um aplicativo de oração não, pastor, eu tenho o meu aplicativo de oração, hum, aleluia, eu ligo o meu aplicativo de oração, e ele fica, oh aleluia, glória a Deus, oh eterno, e eu fico tranquilo assistindo o Netflix, não tem esse aplicativo, só existe esse aplicativo no teu coração, em você, Deus não aceita aplicativo, Ele quer que você busque e é por causa de você, não é por causa dele. Irmão, com tudo isso que a gente já sabe, aprende, a gente já ora pouco, imagine se não existisse essa necessidade. É o tempo de relacionamento, quem está aí? Quem está aí irmão? Nós lutamos sozinhos, porque nós menosprezamos o Espírito Santo. Os discípulos tiveram três anos, o dia inteiro, a noite toda, de aprendizado com o Senhor Jesus. Três anos foram treinados, instruídos, orientados, ministrados. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, porque nada na vida do crente funciona sem o Espírito Santo. Nada na nossa vida funciona sem o Espírito Santo. Mas quando chegou o momento de Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele não virá. Ele disse, vocês não vão fazer nada, isso Precisa ser entendido por nós. Vocês não se movam. Não saiam de Jerusalém. Ele já tinha dado a ordem. Vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas agora, agora, nesse momento. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais, só os crentes, revestidos de poder. Porque o crente sem o Espírito Santo. Não vence as lutas espirituais. Não é com força humana. Você cansa e o inimigo não cansa. Você desanima e o inimigo não desanima. Você não vê, o inimigo vê. Você não sabe, o inimigo sabe. Agora, como Espírito Santo, o leão vira cabrito. <risos> Alguém está aí, não? Meu Deus, você precisa buscá-lo você que está em casa, busque-o, termine o culto, dê meia hora no seu quarto secreto, faz isso, você que está aqui, tire hoje à tarde, meia hora no seu quarto secreto, todos os dias tenha tempo para buscar a presença dele. A minha luta tem sabor de mel. Eu acho que aquela música daquela irmã lá, que a minha vitória tem sabor de mel, saiu daqui, desse momento aqui do leão, porque a Bíblia diz que, o leão estava morto, Sansão passou por ele de novo, de, depois de alguns dias, e tinha uma colmeia dentro do defunto, do cadáver do leão. Eu vou perguntar para você: isso é normal? Hã? Isso é normal, irmão? Num cadáver de um animal morto, era para ter o quê? Bicho e mosca. Está tudo aí na sua Bíblia. Sansão passa por lá, tem o quê? uma colmeia com mel uau uma colmeia com mel num cadáver de leão Osmar está aqui Osmar cuida lá do Ceprov e a gente está botando umas colmeias lá agora pensa no cuidado que é na sensibilidade que é a abelha não faria nunca mel dentro de um cadáver nunca mas Sansão pegou aquele mel E comeu, sabe o que isso quer dizer? É, aonde que era para ter mosca, havia a mel, porque a sua luta vai ter sabor de mel. Observe que as suas vitórias não são, nem serão por sua força e capacidade. Quantas coisas que você esperava um resultado, e deu um melhor. Você esperava um resultado, deu um melhor, porque o resultado era ter mosca e bicho e Deus transformou em mel, o eterno quer transformar, aquilo que você está lutando, em te dar vitória, e dessa vitória, ainda te dá o doce sabor da bênção sobre a sua vida, é isso que o leão com mel nos ensina, é isso que o leão com mel nos mostra, o que era para ser triste, triste, mal cheiroso, ruim... se transformou em doce sabor... porque o Eterno sabe... que é a força dele que fez... é o poder dele que fez... e ele está com você na sua luta... isso é sobrenatural... você precisa ter esta consciência... quantas coisas que você esperava... resultado, que vão ter resultados melhores... tenha consciência sobre isso... quando você enfrentar... situações inusitadas não esqueça de reconhecer que foi o eterno e dar louvor para ele ele comeu o mel mas ele devia dar glória a Deus Às vezes você enfrenta lutas come o mel mas esquece do glória a Deus não pode esquecer do glória a Deus ele não falou para os seus pais Porque quem não faz parte da luta não precisa ficar sabendo da luta quem não faz parte da luta porque os seus pais não iam entender o que estava acontecendo os pais eram contra tem pessoas que não vão entender o que estão acontecendo, mas o Senhor vai matar o leão, te dar a vitória e tirar daquilo que parecia sua derrota, o mel que você vai saborear para a glória do nome dele. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.